0: E
1: aí, ah. tudo bem? Boa noite. Boa
0: noite. Tá Chegando do bem? trabalho?
1: Tô, tô ouvindo Não, legal. Tava dando, tava dando aula aqui em casa
0: mesmo. Terça e quinta, tô
1: dando aula online à tarde. Ah, beleza. Sua Chará Xará e Luciana Costa, professora. Um abraço. Entrando aí. Bom, vamos começar, porque essa uma horinha, ela passa rapidinho. Quando a gente olha... Já acabou a live Então assim, é, só para quem está entrando Dar uma explicação Eu venho fazendo uma sequência de lives Com profissionais de educação física Ou pessoas que atuam dentro da área de alguma forma Falamos um pouquinho do teatro Falamos um pouquinho dos projetos sociais Fala Arnaldo, um abraço irmão é, Hoje estou recebendo aqui Para uma conversa a professora Luciana Mafra que é uma professora que tem se dedicado aos estudos das doenças psicossomáticas e como a atividade física pode estar é, tá dando uma contribuição no tratamento dessas pessoas. É, essa live ela fica salva no Instagram, depois ela vai também para o canal do YouTube, para quem quiser acessar depois. Eu tenho tido esse retorno das pessoas pós-live, então tem sido bem bacana o retorno delas. E hoje a gente está com um tema muito pertinente, é, que são as doenças psicossomáticas Essa semana, inclusive, é, eu vivi de perto uma coisa muito ruim, que foi... Fala, Rafael, um abraço, irmão. Que foi a perda de um aluno, é, um aluno que eu acompanhei do ensino fundamental ao ensino médio. Ele, infelizmente, tirou a própria vida. E a gente sabe que, em alguma medida, se não for tratado a doença psicossomática, ela pode nos levar para esse fim brutal. Então, assim, antes da gente começar a falar do tema, eu queria apresentar que você se você? É.
0: Boa noite a todos. Então, eu sou professora de Educação Física, vou fazer 10 anos aí de formação, é, bacharelado e licenciatura, atuo como pessoal tra personal trainer e hoje eu atendo como personal só esse público, que são... É, depressivos, ansiosos, bipolares. Tenho matrícula em Belfor Roxo, na escola, né? já tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Esporte e Lazer com você, com Maurício, e hoje eu retornei para a escola, onde eu tenho observado, já que você já entrou no tema do seu aluno, que infelizmente é mais um para a estatística, é, crianças e adolescentes, pré-adolescentes muito ansiosos. É, alguns Possíveis depressivos e já para a gente começar com um dado: no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então é alarmante, é muito sério, porém não divulgado, infelizmente.
1: É, assim, para quem está assistindo ou para quem vai assistir, que não sabe o que é, explica um pouquinho para gente o que, que é. O que é uma doença psicossomática? Como é que ela se desenvolve? Como é que isso acontece?
0: É, então, assim, na nossa profissão, é, professor de educação física da área da saúde, é, nós não podemos dar diagnóstico nem sentenciar, né? É, é, Está com depressão? É depressivo? Estar ansioso? É ansioso. Então, o nosso trabalho vai muito mais da questão de observar os possíveis sinais e sintomas para a gente poder melhor conduzir aquele nosso aluno para melhor qualidade de vida dele, questão social, ambiental, tudo. Então, os transtornos psicossomáticos são, aí hoje, o um mal do século, né? que é a ansiedade, que são sintomas muito variados. E isso, culturalmente, é uma bagagem pesada, é porque a pessoa ela acha que o ansioso ou depressivo tem que ser aquela pessoa que chora o tempo inteiro que é melancólica, que é triste, na verdade não é assim. Grande maioria hoje, pela minha experiência e por artigos e livros, você pode observar um ansioso muito irritado, muito estressado, muito sem paciência, que aí distorce totalmente daquele, daquele viés cultural que é a pessoa que só chora o tempo inteiro, aquela pessoa triste que não consegue nada. Às vezes você pode ver um aluno que só tira 10 em tudo Uma pessoa muito inteligente Que é sempre o melhor, se cobra o tempo inteiro Porém, pode ser essa cobrança pode ser assim De uma ansiedade, que é uma característica Do ansioso Ele não se permite errar Ele não se permite ser menos Então, na escola É muito difícil você pegar um aluno Seu melancólico Que chora o tempo inteiro Que não quer fazer nada Isso é muito raro você pode me dizer, pela sua experiência, que é até maior que a minha, mas eu vejo muita característica e até sinal e sintoma de aluno que não se permite algumas experiências, principalmente na nossa área de educação física, por medo de errar, por medo de se frustrar e por medo de bullying de amigos. Eu não vejo hoje um aluno na escola é, chorando o tempo inteiro ou muito triste, isso eu vejo com menos. E aí, a gente transferindo para um adolescente para um adulto, aí você pode ter sim mais sintomas de melancolia, mais tristeza, mas aí o estresse, a irritabilidade continua, isso são pontos fortes, e aí num adolescente e num adulto já começa a de desencadear doenças físicas. A gente tem a enxaqueca, a gente tem a dor lombar, a gente pode ter é, uma infecção urinária, a gente pode ter problemas respiratórios. A asma é muito comum ser causada pela ansiedade e depressão, a, ela termina na asma, ela termina em problemas respiratórios, mas na verdade ela está iniciando uma ansiedade numa depressão.
1: É, assim eu tenho tido algumas experiências realmente marcantes né? na escola, é, com alunos que muito cedo têm demonstrado algum tipo de, de, de depressão, de ansiedade. É, eu já tive casos e casos e casos de alunos é, que manifestaram a intenção de tirar a própria vida, de alunos que falavam, professor, eu não tenho... Eu não tenho vontade de, de vir para a escola. E assim, quando você vai olhar a vida de muitos deles, cara, tem não tem é, algo, pelo menos na nossa cabeça, que não está passando por aquele sofrimento, é, não tem algo que justifique. Uma criança, por exemplo, está passando por um caso de depressão, por um caso de ansiedade, mas hoje, como você falou, realmente é um mal do século, o Brasil encabeça aí é, os números, mundo afora, é, como um dos principais países ansiosos, depressivos, é, de pessoas que cometem o um suicídio, e aí você que tem estudado muito isso, o profissional de educação física, hoje, que pretende atuar dentro desse viés, assim, levando-se em conta todos esses números, todos esses dados, do Brasil figurando é, é, dentro dessas questões das doenças psicossomáticas, entende-se que isso é, é isso não pode soar malvado, maquiavélico, mas entende-se que é, é um mercado de trabalho muito amplo para vários profissionais, inclusive o profissional de educação física. Então, dentro daquilo que você tem estudado, que você tem se aprofundado, hoje o profissional de educação física para trabalhar com esse público específico, é, ele precisa saber o que, ele precisa dominar que áreas de conhecimento. É, o que que você diria para esse profissional que hoje pretende trabalhar com esse público?
0: É então a educação física, né, Ela tem o exercício físico, ele tem papel fundamental tanto na prevenção como de estar tá auxiliando nesse tratamento. Óbvio, em conjunto com psicólogo e com psiquiatra, porque quem trabalha na área da saúde nunca trabalha sozinho. Seja o professor de educação física, seja o psicólogo, seja o médico. Então, aquele trabalho multidisciplinar o professor de educação física, primeiramente, ele tem que estudar muito e, e fazer alguns cursos na área que não são, são muitos. É, na verdade, eu acho que não tem quase nenhum que consiga linkar o exercício e os sinais e sintomas. Então, nesse, no início da minha jornada, o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar muito só psicologia e psiquiatria, porque eu precisava entender esses sinais e sintomas pra, a partir do momento, para eu entender como esse ser humano, como esse adulto, como essa criança, ela dá sinais físicos e psíquicos para eu poder atuar com esse indivíduo. Porque não adianta eu saber de biomecânica, de fisiologia, se eu não entendo como aquele indivíduo vai se portar diante de um transtorno mental. Isso significa que eu vou tratar ele? Não, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu preciso entender como esse corpo vai responder com os sinais e sintomas para eu poder atuar de forma benéfica para esse indivíduo. Então, eu comecei a estudar muito é, livros de psiquiatria, livros de psicologia, é, alguns manuais médicos específicos para poder entender esses sinais e sintomas, para eu poder jogar para fisiologia, para aí sim eu ver como o exercício vai mudar aquela função bioquímica e fisiológica do ansioso de um depressivo para poder estar tá atuando, tanto que muitas pessoas questionam, mas você não é psicóloga, mas você não é psiquiatra, por que que você lê tanto dessa área? Porque eu preciso entender dessa área para poder atuar na minha área.
1: É, você falou de uma coisa importante, que é o, o limiar aí a barreira é, entre uma profissão e outra. É, que tipo de cuidado, você citou alguns, mas assim, se você puder aprofundar, o profissional de educação física tem que tomar para que ele não entre é, em determinada área. Por exemplo, a gente sempre tem esse embate com a, a fisioterapia. Então, vira e mexe quando a gente, quando a gente percebe, é, tem profissional de educação física reclamando que a fisioterapia está fazendo o nosso papel e algumas das vezes eles falando que nós estamos trabalhando também é, é, na questão deles Então assim Dentro dessa questão das doenças psicossomáticas Quais são os cuidados Que o profissional de educação física Que vai trabalhar com esse público Ele precisa ter Para que ele não invada Essas áreas
0: É, Então eu vou falar e vou citar Alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil Da gente associar Perfeito. Então Primeiro o professor de educação física Ele não dá diagnóstico de jeito nenhum. O ideal é que o, o, o aluno ele já venha de um psicólogo, a preferência ou psiquiatra ou um neurologista, enfim, alguém que já encaminhe para esse professor de educação física, mas infelizmente culturalmente o brasileiro é difícil de procurar ajuda, porque tem a questão de achar que terapia é coisa de maluco, enfim, esse viés cultural do Brasil que infelizmente é muito forte. Então, geralmente, pelo menos comigo, metade dos casos aconteceu o contrário. Eu fui observando alguns sinais e sintomas e aí eu chegava para o aluno e conversava, olha, o que, que você acha de, de repente, você procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque algumas coisas aqui não estão batendo e pode ser que você esteja ansioso, você esteja numa fase depressiva. Então, primeira coisa, professor, independente de qual hora seja, não dá diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico. Então, por que, que o professor de educação física vai estar tá atendendo esse público e como ele vai saber diferenciar e, de repente, como ele vai encaminhar, que geralmente a maioria desse público não vem encaminhada, a gente faz o oposto, a gente que encaminha. Então, eu tive uma aluna que ela tinha dor no joelho, então ela chegou para mim com dor no joelho. Porque além desses transtornos psicossomáticos, eu trabalho com grupo de risco. Pessoal de fitness, ganha massa, eu não trabalho. Então, ela chegou de um ortopedista e falou, olha só, ela está com dor no joelho, precisa fortalecer e o joelho vai estabilizar. 30 anos, nova, ok. Comecei todo o protocolo, fortalece o joelho, fortalece um mês, nada. Dois meses, nada. Aí eu comecei a desconfiar, porque assim, meu protocolo estava perfeito. Estava seguindo todas as diretrizes e o joelho continuava doendo. Não era atleta, não corria, não tinha muito impacto, nada que pudesse justificar. E aí eu comecei a puxar, não dormia bem, trabalhava com o mercado financeiro. E aí, bem, aí já diz tudo, né? Uma pessoa muito irritada, estressada, não se alimenta. E aí eu falei assim... Ô fulano, o que, que você acha de de repente você estar tá procurando um psicólogo? E aí como eu já tinha intimidade, ela me recebeu bem Ela, por que? O que você acha? Eu falei, olha, eu acho que você está muito estressada Pode ser que o seu nível de cortisol esteja muito alto De repente você pode estar ansiosa De repente pode ser uma depressão Eu não sei porque não é o meu viés de trabalho Eu não posso diagnosticar nada Mas essa dor no joelho pode ser um fundo psicossomático. Aí você vai ficar comigo 10, 20 anos e sua dor não vai sumir e aí ela foi ao psicólogo, fez tratamento de um mês e meio ou dois, se eu não me engano, e aí a dor no joelho foi diminuindo. Então, o psicólogo constatou que era um viés mesmo, psicosomático.
1: Ah, é, complicado. Assim, você falou de uma percepção, né, por conta do que você leu, do que você estudou, você acabou identificando uma questão. Obviamente, você não pode ali fechar um diagnóstico por mais conhecimento que você esteja. E aí teve um comentário agora que falou assim, é, infelizmente o brasileiro ele tem muita dificuldade de ir a um psiquiatra, de ir a um psicólogo, até porque existe essa cultura de que ah, é médico de maluco, eu não sou maluco, eu já vi pessoas falarem isso assim, pô, tu quer que eu vá para um psicólogo, mas eu não sou maluco, como se a psicologia é, se restringisse a essa área de atuação. E não é. E aí você falou de uma experiência, é, provavelmente você teve outras. E aí a pergunta, dentro desse comentário que foi feito assim, você percebe essa resistência nas pessoas para procurarem uma, uma ajuda especializada?
0: É, então, o Brasil, infelizmente, vai carregar, acho que décadas, gerações, essa bagagem cultural, não só para essa questão de, de psicólogo, enfim, mas eu sempre falo que a terapia você deve sempre fazer, sempre. A terapia é indispensável como exercício é indispensável. Óbvio, se você tiver um transtorno psicossomático você vai ter que ir mais vezes ao psicólogo, mas se você não tiver, você tem que ir também, né? A questão de autoconhecimento, enfim. O que, que você me perguntou que eu me perdi? Eu estava lendo o comentário dele, no entendeu.
1: Não, então, aí essa questão, assim, se você percebe que há uma resistência ah, sim, das resistência. pessoas a procurarem o profissional.
0: Então, eu, eu hoje trabalho em dois extremos, né? Eu trabalho numa área muito nobre e trabalho num, numa área que é baixíssima renda. Nessa área de baixa renda, que é a Baixada Fluminense como um todo, aí é, é quase da murra e ponta de faca. E aí é quase da mule ponto de faca mesmo, aí entra muito mais o, o, a, o cultural que é muito mais enraizado nessa questão de não preciso procurar porque eu não, tenho, eu não sou doente, eu não sou maluco, não vou procurar e, e você está errada. E nessa área mais nobre, a gente já consegue uma entrada melhor. É, geralmente as pessoas concordam em procurar e quando não concordam, a resistência é menor. Ela não te olha com aquele olhar, tipo, o que, que você está achando de mim? Eu não sou maluco para você estar tá falando isso. Então, a gente consegue uma entrada melhor.
1: essa Você falou que trabalha em, em dois polos sociais distintos. né Um de pessoas em tese é, abastadas financeiramente e outra de pessoas é, numa classe social menos organizada. Certo? A gente pode usar esse termo. Então, assim, é, você percebe é, dentro da tua vivência esses anos aí, nesses dois polos, aonde é, a manifestação da doença psicossomática acontece mais? Mais com as pessoas, com esse público mais organizado ou na baixada? Como é que você vê isso hoje, essa manifestação da doença?
0: Só para falar aqui rapidinho que eu estou vendo aqui na questão da baixa renda pelo fato de pagar consulta. Não acredito, porque hoje em dia tem muito a questão do cuidado, a eu não sei qual é o nome que a secretaria dá, mas o cuidado à saúde e a gente já encontra em quase todos os municípios o atendimento gratuito de, de psicólogo aqui eu sei que tem muitos locais em Belo Roxo, acredito que tem em outros municípios, então eu acho que a questão não é financeira não, tá? Posso até estar errado, mas a minha percepção não é financeira, não. É mais um, um, um tabu cultural mesmo. Sobre. É, essa tá questão... falando
1: aqui, ó. O, tá colocando no CAPS, É verdade. Isso, tem, isso tem, no CAPS tem. Tem atendimentos é. lá. Isso. Aí fala.
0: E a questão de, de mais casos, assim. Eu vejo uma questão de sinais e sintomas equilibrados, né? Porque aqui, mais para baixada, eu vejo. Pessoas muito mais estressadas, muito mais ansiosas na questão do limite para cima de extremismo, né? Não, de explosão. E para lá eu vejo, um, de repente, um, uma probabilidade de suicídio maior, maior. Porque aqui na Baixada o que eu tenho a percepção é que, assim, como me falta muita coisa, eu preciso lutar muito para ter. E quando eu estou numa área que eu não preciso lutar muito para ter, eu acabo ficando naquele banho-maria, sem muito estímulo, sem muito objetivo. E aí eu acho que esse sem muito objetivo, eu acho que potencializa muito essa questão de melancolia, de possível suicídio.
1: É, assim, eu já tive contato com alguns estudos, por exemplo, países ditos de primeiro mundo, eles apresentam taxas altíssimas de suicídio. Então, assim, aquela máxima de que pô, o dinheiro não traz felicidade, em alguma medida é verdade, porque você vê pessoas é realmente, como você falou, com uma condição financeira diferenciada e, ainda assim, pessoas tristes. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto é, com os projetos em Belfor Roxo, e a gente via pessoas extremamente humildes, mas com uma alegria é, absurda. E aí eu pego aqui aquele gancho é, é, do projeto teu lá, que você trabalhou na, naquela igreja católica, com aquelas senhoras, é, onde nós participamos de uma festa junina com elas. E assim, era uma alegria absurda. Entre elas você não via, ou pelo menos elas não deixavam transparecer, essa questão... É, da, é, da depressão, da ansiedade, numa mesma medida com as pessoas que têm uma condição de vida é, mais organizada. Então, assim, é, eu sei que você também trabalha na escola, você trouxe um pouquinho do universo do fitness, mas eu queria que você falasse um pouquinho do universo da escola, como você hoje percebe os seus alunos com essas questões, e principalmente, uma coisa importante, as famílias. Eu tenho um aluno é, eu tenho me debruçado muito no estudo da inclusão, então eu tenho estudado muito a questão do autismo, o TDAH e como identificar é, esses transtornos. E eu tenho um aluno que notadamente, assim, é, é, ele ele apresenta todas. E aí eu usei alguns protocolos comigo, obviamente, não apliquei a ele para desenhar na minha cabeça uma possibilidade de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, na conversa com a mãe, é, isso não foi dito a ela, obviamente, mas foi sinalizado que ali provavelmente precisaria de uma ajuda profissional, é, a mãe foi muito resistente é, a essa questão do filho ter algum problema. É, e a palavra correta não é problema, é, mas a, 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 do filho ter algum transtorno. E ela foi muito resistente. E aí, como você dá aula num lugar é, que é Belfo Roxo, a gente sabe que é um município que é um município que tem muitas carências, é, que até avançou bastante aí do, do, de uns anos para cá, em alguns sentidos, em alguns aspectos. Mas a gente sabe que a educação ainda é uma coisa que precisa evoluir muito. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua questão com que os seus alunos, sobre ansiedade, depressão, como a família, você percebe as famílias é, nessa questão também.
0: Eu posso seguir com a linha de citar exemplo, que eu acho que fica mais fácil de usar. Claro, claro. Eu só não vou citar o nome da escola para não identificar a aluna, tá?
1: Claro, claro.
0: É, eu tenho alguns casos que eu observei e estava tentando acompanhar, mas acabou com esse início de ano, é, eu não consegui dar acompanhamento, mas o que eu percebo são crianças mais para o nível de, de irritados, estressados, que arrumam briga por qualquer coisa, e aí eu vejo como um sinal e um sintoma do que aquelas crianças que ou choram, ou são mais tímidas, mais fechadas, eu não vejo muito esse sintoma florescer, pelo menos até o quinto ano. Então eu vejo... Até para minha surpresa, que na minha escola eu vejo muitas crianças repetidamente reclamar de dores. E aí eu já começo a associar com essa questão de ansiedade, de repente depressão. Por quê? É muita dor de cabeça, muita dor no estômago, vai muito ao banheiro com, com dor de barriga. Que esses são os sinais e sintomas de ansiedade e de depressão. Isso eu consigo identificar bastante. Eu, tenho, eu tive um caso lá na escola de uma aluna que ela tinha altas habilidades. Então, você imagina você ter uma aluna com alta habilidade que pode dar uma chance notória do, do município florescer e aparecer na mídia. Então, isso é, é muito precioso né? para o município. Então, acaba que toda a rede ali escolar, diretor, coordenador, ficava ali né então a mãe tinha livre acesso à escola a mãe professora não de educação física mas professora e achava que poderia montar um calendário adequado para aquela aluna porque os outros eram os outros mas a filha tinha que ser privilegiada porque ela tinha altas habilidades então eu comecei a observar que na minha aula a perna balançava o tempo inteiro e aí eu já pensei na síndrome das pernas inquietas, né, de uma possível ansiedade. e eu fui descobrir depois que era o seguinte: como ela estava acostumada a ser enaltecida por todos, ela ficava com medo de alguma atividade minha. porque o que eu observei cognitiva, cognitivamente, ela é muito avançada, mais que todo mundo, tanto que ela foi, ela foi pulando etapas. ela não estava onde ela deveria de acordo com a idade. só que fisicamente a coordenação dela era muito baixa então se tinha alguma atividade que eu passava passasse que ela sabia que não ia conseguir fazer a perna balançava muito mais rápido e ela não fazia porque ela não se permitia errar porque já que ela era enaltecida o tempo inteiro ela não podia errar então uma, uma criança com altas habilidades, no quinto ano, ela aprendeu a amarrar o tênis comigo, porque ela não sabia. Ela só usava velcro para uma criança que aprendeu a falar italiano sozinha, russo, inglês, sozinha. Não tinha curso, não, não t... ela não acompanhava curso porque ela passava na frente de todo mundo. Ela não aprendia a amarrar o tênis. Então, você vê sinais e sintomas bem característicos de uma criança ansiosa. E lá a gente está, uma psicóloga, com a gente trabalhando, eu falei assim, eu não sei o que, que você acha, mas eu vejo futuramente uma possibilidade potencial de suicídio. Porque ela recebe muita pressão de ser a melhor o tempo inteiro. A mãe faz questão de demonstrar isso o tempo inteiro. Só que a criança não vive a idade. Cronológica dela, ela tá sempre além, então eu, eu vejo uma criança potencialmente com risco de suicídio culturalmente alto.
1: É hoje, eu tô vendo aqui alguns comentários é, a respeito da quando não se trata na infância. Isso vai represando de tal maneira que no futuro isso volta numa potência mais completa, mais complexa, e aí a importância. É, de na escola, porque a gente sabe que nem todo, toda família tem acesso à informação. Então, assim, é, muito da minha busca pelo conhecimento nesse sentido é para que na escola a gente possa buscar é, orientar a família para que ela possa buscar os profissionais qualificados. E a, aí a Luciana estava falando aqui, a sua chará, é, de como essas questões acontecem. Na vida social, dentro de casa, muitas das vezes, isso acaba reverberando no corpo. O corpo, ele vai falando com a gente, o corpo, ele vai dando sinais para gente. E o profissional que está atento, o profissional que está treinado para esse tipo de questão, eu acho que hoje ele faz a diferença no mercado, porque, assim, infelizmente, é, não há sinais de que esse tipo de doença vá regredir, muito pelo contrário. Se já não havia é, uma expectativa de redução desse quadro, pelo nosso estilo de vida atual, é, muito trabalho, muita correria, é, muitas respostas sociais que a gente precisa dar. Então, assim, hoje a gente vive uma vida muito acelerada. E assim, se já não havia perspectiva de melhora, é, e os números mostram isso, a evolução de pessoas ansiosas, a evolução de pessoas deprimidas, a evolução de suicídios é, é, é absurdo. Com a chegada da pandemia, é, isso parece que explodiu. É, hoje você vê acontecer todo tipo de questão, aumento de, de violência doméstica, você vê pessoas com relatos constantes é, de ansiedade, é, nas redes sociais, em todo lugar. E aí você agora está retornando, como você falou, você está começando a, a ter os seus, os seus alunos é, na academia e tudo mais, correto? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como eles estão voltando, como você está percebendo esse retorno depois de cinco meses é, sem atividade física, muitos provavelmente à base de remédio, é, como está sendo esse retorno deles e a resposta à prática da atividade?
0: É, só para falar essa questão de quando não, não tem o um processo desde a infância e pegando esse link com a pandemia e quarentena, eu estava assistindo uma live da Ana Beatriz Barbosa, aquela psiquiatra muito famosa, tem não sei quantos milhões de livros, e ela falou que muitas pessoas estão achando que com a quarentena vão ficar depressivas, que é muito difícil. Na verdade, a depressão já é uma coisa muito antiga que você vem carregando durante um tempo você bota uma gota de, de, de água ali no seu copo. Vai chegar uma hora que ela vai explodir, pode ser que a quarentena faça essa explosão acontecer, mas na quarentena a pessoa ter ficado depressiva é, é difícil, porque é uma coisa mais a longo prazo. E tem a questão de você ser ansioso, que também é uma coisa a longo prazo, e você estar ansioso. Então, estatisticamente, você estar ansioso durante a quarentena, os grandes psiquiatras e psicólogos dizem que essas pessoas podem ser tratadas normalmente, sem uso de fármacos, nada que vai ser solucionado rápido, essa questão da quarentena. Então se a pessoa é depressiva, ela, ela é porque ela carrega uma bagagem. Então, essa questão da, da criança, quando vai chegar o ápice lá no, na fase adulta, é porque ela está carregando essa bagagem desde, desde a época de criança mesmo. Então, é uma coisa mais a longo prazo. É muito difícil uma pessoa que entra em crise de depressão entrar hoje e falar que o motivo foi ontem ou semana passada. Com relação a esses alunos que estão retornando, todos estão retornando com alguma queixa física, ou uma enxaqueca, ou uma dor lombar, ou uma dor no tornozelo. E aí eu associo muito ao estresse e ansiedade de ter ficado tanto tempo preso, né? E acaba culminando no corpo junto com essas, essa ansiedade. Então, nos alunos que voltaram, nenhum voltou sem nenhuma queixa. Eu acho que quem tem aluno também, acho que é quase impossível falar, ah, fulano voltou a treinar comigo, e ele não se queixou de nada. Eu acho meio impossível.
1: Você voltou a atender os seus alunos, tem quanto tempo? Uma semana? Duas?
0: Eu voltei agora no início de agosto, apesar de ter a reabertura ter acontecido em julho, que eu achei muito precoce. Preferi me resguardar mais um mês e voltei agora em agosto.
1: E aí a resposta... É, desses alunos que, que têm apresentado esses sintomas de dor, ela é rápida. Em que sentido? Eu estou com dor é, no joelho, foi um relato seu. E aí você submeteu a ela a uma carga de estímulos na academia. E aí você já começa a perceber melhoras? Como é que você está vendo essa questão? É,
0: Na verdade, eu, eu procuro fazer sempre um teste físico, é, de modo que, se está com dor no ombro, eu vou passar exercício que utilize muito essa, essa articulação do ombro, porque se for uma dor mecânica, quando eu, eu jogo mais sobrecarga nesse, nessa articulação já dolorida, ela vai doer mais, é a mesma coisa que eu tenho machucado e ficar pontão machucado, ele vai doer mais, porém não dói, não dói mais. Então, eu já desconfio que seja alguma coisa psicossomática. Porque se eu tô com dor no joelho e boto o aluno para fazer uma cadeira extensora, um agachamento que tem mais sobrecarga nessa articulação e não piora a dor, não tem lógica ser alguma coisa mecânica. Sim. Né? Então, alguns já fazem a terapia, outros querem buscar a famosa pílula mágica, que é tomar o rivotril da vida, o ansiolítico da vida, porque tá falando que chegou no limite e eu costumo falar o seguinte o remédio ele não resolve o problema quem vai resolver o problema é a terapia e a atividade física vai auxiliar então é preciso ter muito cuidado com esses remédios milagrosos porque não existe milagre para nada só para quem acredita e crê em Deus e faz o pedido lá mas essa resposta milagrosa a coisas a sei lá é Fita de compressão abdominal Remédio que vai tirar todos os meus problemas Não vai Porque o sintoma é físico Mas o problema é psíquico Então o remédio vai estar tá Remediando aquele problema físico Mas o, proble o transtorno mental Eu continuaria Seja o estresse, seja a ansiedade, seja a depressão
1: É, eu Eu, eu passei por essa pandemia aí é, e tive eu tive crises de ansiedade então assim eu acordava para você ter uma ideia eu acordava de madrugada com falta de ar e aí num primeiro momento é, eu achava que era a coberta então eu tirava a coberta e aí eu continuava com falta de ar e, em algum momento eu tinha que levantar eu vinha para fora para o quintal abria a porta para poder respirar e aí, isso aí ficou me assolando durante umas duas ou três semanas. E eu tive um ganho de peso é, muito grande nessa pandemia, como é, a maioria da população mundial, provavelmente. É, e aí eu pensei, pô, cara, eu vou começar a fazer uma atividade física, é, que eu acabei nem sustentando, vou fazer essa confissão. Mas eu comecei a fazer atividade física, peguei um step, peguei minha corda, comecei a fazer um trabalho e, por incrível que pareça, eu comecei a ter uma resposta nessas crises de ansiedade noturnas. Era só à noite. Eu passava o dia bem. Nada acontecia comigo é, durante a noite, durante o dia. Mas chegava à noite, é, muitas das vezes, é, pré-pesadelo, é, é, tinha um pesadelo e, e quando acordava, já acordava com falta de ar, querendo respirar e não conseguia, então era uma coisa muito complicada, mas a atividade física, é, eu comecei a fazer e eu percebi que houve uma melhora nessa questão, então assim, é, dentro da tua perspectiva, vendo o cenário atual, lendo as coisas que você está lendo, é, o que, que você acha que vai acontecer pós-pandemia? aí com essas questões das doenças psicossomáticas. É, e o que, que você acha que o profissional de educação física vai encontrar de fato de verdade nesse cenário que se é, é, começou a chamar de novo normal? Então vai chegar esse novo normal, que todo mundo está na expectativa. Algumas pessoas já estão vivendo esse novo normal, como se o vírus já tivesse acabado. Mas a verdade é que é, a, 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 a vida normal ela ainda não está acontecendo. E aí provavelmente nós vamos ter uma herança aí durante um tempo nas nossas academias, nas nossas escolas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse pós-pandemia. Que que o que, que é a, a sua visão e a sua opinião sobre isso?
0: É, a questão que você falou da atividade física é, não é incrível, é uma linha muito direta. Você faz atividade física regular, você libera os hormônios do bem-estar, da, da estabilidade, da felicidade, então você tende a fisiologicamente equilibrar esses hormônios. É justamente o desequilíbrio hormonal que vai causar esses picos de ansiedade, depressão e outros fatores. E aí entra a questão da terapia para estar tá estabilizando isso com autoconhecimento, enfim, etc. Mas atividade física é uma relação bem direta. Tanto que todo mundo que faz uma atividade física se sente bem depois. E aí vai muito do tipo de treino, estímulo, com, com relação a quanto tempo vai te dar de estabilidade hormonal. Se é 6 horas, 12 horas, aí entra mais na questão de fisiologia. Mas a regra é bem direta. Fez atividade física, você ficou bem. Se sentiu bem naquele momento, naquele dia, dois dias depois. Com relação ao futuro, assim, questão de, de transtorno psicossomático, é óbvio que vai ter um boom, uma explosão. Não sei se pelo fato de, de, dessa explosão está chegando mais na área médica com relação a emergências, etc., ou se vão começar a pesquisar mais, que eu já vejo uma, uma preocupação maior da, da parte dos governantes, porque quando não tratado na base, isso gera um custo muito alto. Porque às vezes pessoas com, com crise ficam internadas, é, precisam de vários médicos acompanhando, então isso é um custo muito elevado do que se a pessoa, de repente, ela estivesse fazendo um, um acompanhamento com psicólogo, terapeuta que não precisasse nem de fármaco e estivesse fazendo uma atividade física. Então, se você põe na balança isso para a pessoa mentalmente, fisicamente, até financeiramente, é muito melhor, concorda? Sim, sim. E a questão da, do profissional de educação física, eu não vejo hoje a grande maioria capacitada para tal. Primeiro, o profissional de educação física tem que ter em mente que o ser humano, ele é um ser humano, ele não é músculo grande. Então, a pessoa tem que ir para a academia, para o circuito funcional, seja lá a atividade que ela vai fazer, primeiro para ela tratar do corpo e da mente como uma coisa só e ela entender que o corpo precisa ter função ele não precisa ter músculo grande e quando a atividade física ela é bem orientada, bem prescrita ela é a melhor coisa para tudo porque ela previne doença, ela ajuda a tratar a doença dependendo da doença, ela diminui o uso de, de remédio pode até tirar o uso do remédio por completo e aí eu sempre vejo a questão da pergunta mágica é o ansioso, o depressivo Qual é o melhor exercício? Depende, depende da pessoa Depende do teu nível de estudo Porque você tem Várias fases de ansiedade Você tem várias fases de depressão Você tem o bipolar Você tem o borderline Que são vertentes, vertentes diferentes de transtornos Psicosomáticos que você precisa Dar um estímulo diferente para cada um Você pega um bipolar Por exemplo o treino intenso, ele libera mais hormônios de bem-estar, mas se você pega um bipolar numa fase extrema dele, ele pode fazer a tua aula, liberar muito hormônio, ele se sentir muito autoconfiante, e ele ter a confiança e a disposição para cometer um suicídio, que se de repente ele não tivesse feito atividade física e liberado tais hormônios, ele não teria. Então, assim, é uma coisa muito séria que as pessoas não podem banalizar fazer atividade física de qualquer jeito porque é bom, é bom quando é bem orientada e canalizada para cada indivíduo, porque cada um tem um CPF, eu não posso passar a mesma atividade para você para mim, para o meu vizinho porque ao invés de estar fazendo bem, eu posso até estar fazendo mal
1: é, Tu falou uma coisa é, é, que a dose ela pode ser a cura e pode ser o veneno se aplicada da forma errada. É, há dois anos, um ano e meio atrás, nós tivemos na família uma experiência com a bipolaridade e num determinado momento, assim, é, é o que você falou, é, eu não sei dizer se todos, se a metade ou que parcela da categoria não está preparada para lidar com esse público como você falou. Mas é, é aquela questão, profissional de educação física. Então a gente acha que a nossa profissão é, é a bala mágica de tudo. E eu me recordo que, que em uma das consultas que, que eu tive nesse momento, é, eu não eu sou profissional de educação física, então eu acho que tem que fazer atividade física. E a psiquiatra ela me reprovou na hora. Ela falou assim, ó, ela está no estado de mania. Então, assim, nesse momento, a autoestima dela está elevadíssima. E com a prática da atividade física, é, o organismo que já está é, com uma disfunção hormonal, é, o que você vai injetar ali pode dar a ela, como você falou, isso é a fala da psiquiatra, pode dar a ela a coragem de fazer coisas que hoje, em alguma medida, ela está inibida de fazer. Então assim, quando, quando eu fiz esse convite para você, é, foi muito pensando nessas experiências que eu tive. Hoje é, 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 eu tenho na minha família a questão de autismo, eu tenho na minha família a questão da depressão, eu tenho na minha família hoje a questão da bipolaridade, e, e quando eu vejo a relação dessas questões com a atividade física, Passou por esse ou por aquele profissional, e aí eu não quero, aqui não é a intenção não é faltar com a ética, mas o que eu percebo dentro do meu universo, e aí é bom que eu, que eu diga isso, o meu universo me permite dizer que hoje o profissional de educação física, dentro do meu universo, são poucos os que têm o conhecimento para trabalhar com esse tipo de público que vai emergir numa dimensão certamente pós-pandemia absurda, porque assim, quem estava depressivo, e eu posso falar isso também dentro do meu universo, mais depressivo está, quem era ansioso mais ansioso está, é, como eu te falei, um aluno é, se suicidou, então assim, é, são relatos que eu tenho acompanhado com uma relativa constância, é, o, o consumo de Revotril no Brasil nesses cinco meses explodiu, entre outros medicamentos, e a minha preocupação e aí o motivo é, do convite para essa live era justamente isso, que a gente trouxesse em alguma medida essa informação para aqueles profissionais que estão vendo ou que verão, porque é um assunto importante, é um tema importante, que vai bater na nossa porta, já está batendo, bem, na verdade, mas que vai bater na nossa porta é numa dimensão muito maior, inclusive nas escolas, porque os alunos estão em casa, eles vão voltar agora. Ontem, não sei se você viu, dia 15, dia 14, volta nas escolas particulares, e no Estado, volta dia 5 de outubro. Então, esses alunos vão voltar, vão voltar com toda essa carga é, de ansiedade, de depressão, é, das suas relações. É, de alguma forma abalada e o profissional que não tiver preparado para trabalhar com isso pode fazer o que você falou pode dar um estímulo errado ao ponto de levar a pessoa a cometer um suicídio a criar coragem para se matar porque o profissional não é, não é uma acaba não sendo uma exigência da nossa formação é, e aí só quem tem uma visão inclusive de mercado é que vai buscar esse tipo de conhecimento. Então, assim, estamos chegando pertinho do fim. É, como eu te falei, uma horinha, ela passa muito rápido, a gente ainda tem uns nove minutinhos. É, e aí eu queria fazer uma provocação que eu fiz para os outros convidados. É, houve um debate na Rede Globo, e a linha desse debate era se o pós-pandemia nós teríamos uma humanidade melhor na perspectiva daquilo que a gente está vendo agora. É, se dessa panela de pressão que nós estamos vivendo, é, vai emergir daí uma sociedade melhor, melhor nas suas relações com o outro, melhor nas suas relações com o mundo, com o meio ambiente e aí dentro daquilo que você tá vivendo como professora, tá atuando aí em vários cenários distintos, como você falou, é, eu queria te ouvir nesse sentido. Qual é a sua perspectiva em relação à humanidade pós-pandemia? Eu acho
0: que a gente não precisa nem nem esperar né, o pós-pandemia porque, respondendo, acho que não a gente não vai ter um indivíduo humano, né, o ser humano na essência, porque você pega é, o uso de máscara, né, é obrigatório, você protege o outro. Hoje eu não vejo grande maioria das pessoas usando, e no início que estava todo mundo assustado, com medo de morrer, muita gente já não usava. Então, eu, eu acho difícil uma mudança da humanidade com relação a isso. Eu acho que não precisa esperar. Você já vê nas atitudes de usar ou não a máscara.
1: É, assim, infelizmente, é, dentro desse debate, foi até uma frase que foi dita. É, você não pode colocar uma cenoura dentro de uma panela de pressão e esperar que saia outra coisa que não seja uma cenoura. E por mais que as relações, como a, a, a Luciana está falando aí, tenham mudado em alguma dimensão, é, essa é a questão. Elas mudaram para algumas pessoas para melhor é, e para outras, infelizmente, essas mudanças elas não foram tão positivas, porque acabaram expondo essa pressão que nós estamos vivendo, acabou é, expondo o que há de pior é, na gente, enquanto sociedade. Então, nos casos recentes aí, que não cabe aqui entrar, é, mas você vê o quanto as pessoas estão carregadas de ódio, de rancor, de raiva, é, por questões que pertencem ao outro. Então, assim, o olhar empático o olhar caridoso, o olhar respeitoso. Infelizmente, é, eu tenho essa perspectiva Deixe, também.
0: Deixa eu só responder aqui, minha xará, que eu acho que eu entrei até com escrito numa outra live sua que esse tema foi mencionado. Nas comunidades carentes se notavam um o uso menor de máscara do que nas comunidades poder aquisitivo maior. Não é verdade. Não, não propague isso porque não é verdade, não é porque a é pessoa carente que ela não tá usando máscara, não não, não, não tem essa relação não. E só para deixar clara a minha fala, já que vai ficar gravada, internet tem muito de, de interpretações, eu falei lá no início com diferença das classes, que tem uma classe que tem mais poder, que não tem muito objetivo e aí fica naquele estado, e aí eu tava me referindo com relação à necessidade básica de alimentação. Eu não falei que uma classe A, B, C, D que não se esforça, que não trabalha, que não é nada disso, só para não ser mal interpretada é que é assim. Se eu preciso sair para com, ter que trabalhar, catar papel latim, enfim, para comprar o meu alimento, eu tenho que, entendeu? E quem tem tem mais trabalho, tem poder aquisitivo maior, não tem esse esforço obrigatório, ela vai ter o seu pão de cada dia. Então eu quis só falar com isso, que pode dar uma interpretação de, de ah, falou que quem tem poder aquisitivo não se esforça, porque é tudo herdado. Enfim, se esforça sim, porque estuda, porque trabalha, mas eu quis dizer nessa necessidade básica e vital de ter que sair para pegar o pão de cada dia, porque senão não vai ter mesmo, tá?
1: Ah, eu entendi. É, Luciana, te agradecer a disponibilidade de trazer para a internet é, um assunto tão complexo, tão difícil, que obviamente não daria para se esgotar em uma hora, é, levando-se em conta as muitas e muitas coisas que tem para ser dita. Eu tiro pelo curso que você ministrou, onde você trouxe inúmeras, inúmeras e inúmeras referências. E, e, e indagações para o profissional que lá estava. Então, eu tenho certeza que não daria para a gente esgotar esse tema e nem era essa a intenção, era a intenção de, como diz a, 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 o título, é uma resenha, é um bate-papo sobre um assunto importante que nós precisamos, em alguma medida, dominar, porque a gente lida com pessoas na ponta e, e eu tenho certeza que a dose é, ela pode ser benéfica, mas ela pode ser maléfica também. É, eu tenho conversado com a Luciana. Muito provavelmente, é, num futuro próximo, a Luciana vai estar ministrando um curso sobre isso, é, atividade física e as doenças psicossomáticas. Mais para frente, a gente vai estar divulgando aí na rede social é, sobre isso, Luciana. Para quem está assistindo e para quem vai assistir, eu sei que você no teu Instagram, por exemplo, dá muitas dicas importantes de saúde. Deixa aí a tua rede social, para quem está vendo para quem vai ver, te seguir lá e acompanhar o que você tem produzido como profissional de educação física. Bom, é o meu Instagram, Luciana Mafra. Eu
0: costumo postar semanalmente. Geralmente, quando eu faço live curso, eu, eu cito alguns livros. Então, vou mostrar aqui rapidinho da Ana Beatriz, que eu falei que esse livro é bom, é simples, a leitura é fácil, e de um neurologista, que a gente não acha muito escrever no livro, que também é muito bom, é, quem quiser pedir referência depois, tiver dúvida, quiser acrescentar, elogiar, criticar, enfim, é só me adicionar aí no Instagram, meu Instagram é aberto e a gente bate papo no privado.
1: Beleza, eu vou, eu vou encerrar com essa fala do Bruno Cláudio que é um professor e atua na área de gestão, camarada muito qualificado. Essa provocação interessante, acredito que ela se encaixe naquela reflexão sobre o racismo. A sociedade brasileira é racista, mas quando perguntamos individualmente quem é racista, não existe. Então, é, é nessa sociedade que a gente atua, é nessa sociedade que a gente tem que fazer a diferença, é, nas várias vertentes de atuação, e eu acredito que no ramo da doença é, psicossomática, a gente precisa também igualmente atuar com o mesmo comprometimento que atuamos em outra área. Luciana, brigadão, um beijo para você, agradeço de coração porque eu trato esse tema, até por pelas minhas questões particulares e próximas a ele, eu trato esse tema com muito carinho porque eu sei da relevância e da importância dele. Então te agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar aqui falando sobre isso, tá bom?
0: Obrigada pelo convite, as pessoas que participaram, assistiram.
1: É isso. Valeu, Luciana. Beijão, tchau, tchau, e até a próxima.
0: Até.